0: Herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach der Partie gegen Dynamo Dresden auswärts. Bei mir ist der Philipp, ich bin der Robert und wir hocken zu Hause im Warmen, einen Tag später, also nicht live danach, äh, deswegen nicht mehr ganz so überhitzt, aber danke, dass du dir Zeit genommen hast, Philipp, servus.
1: Ja, bitte, äh, servus erstmal, ich, wir haben ja beide es grandios nicht geschafft, das Spiel gestern live zu verfolgen, deswegen haben wir beide hier schön die Analyse am Fernseher machen können.
0: Ja, äh, nerdlike quasi, beide nicht in Dresden gewesen. Schande über unser Haupt. Aber äh, trotzdem, ja, die Eindrücke, ich weiß nicht, Ich, ja, ich, ich beobachte es am Fernseher mal anders als im Stadion. Ich war tatsächlich sehr, sehr crampy wieder, die, bis, bis zuletzt, bis wir das 1-1 geschossen haben. Ich fand tatsächlich, dass wir unter unseren Möglichkeiten gespielt haben, dass wir mit einem Matchplan, den ich so nicht erwartet habe, ins Spiel gegangen sind. Also wirklich Safety First. Ähnlich wie gegen Ingolstadt hätte ich eigentlich erwartet, ja, dass man da mit offenem Visier auf Sieg spielt und nicht so einen abwartenden äh
1: Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich war entspannter, es lag nicht auch daran, dass ich quasi im Urlaub war und <lacht> generell eine recht entspannte Grundstimmung hatte und ich habe mir die ganze Saison schon gedacht, also ich habe das Gefühl, viele, also ich meine jetzt gar nicht explizit dich, aber generell alle Leute, die sich über das Spiel aufgeregt haben, viele sind so ein bisschen verwöhnt von der Hinrunde, wo wir Bombenfußball gespielt haben und können diese dreckigen Zweitligaspiele gar nicht mehr wertschätzen. Ich mag diese Spiele eigentlich, wo man beiden Mannschaften ansieht, dass sie nichts können, es mal ganz provokativ gesagt. Ich glaube, du hast es zwischendurch in unserem Discord auch geschrieben, dass die beiden Mannschaften äh, nee, dass neutrale Zuschauer kotzen würden, so ungefähr, wenn sie das sehen. Aber ich, ich mag diesen Kampf auf Augenhöhe, wo du halt auch merkst, ja, wenn das Spiel jetzt in, irgendwie ein Eier enttäuscht ist, dann kippt das Spiel vielleicht. Was ja dann zum Glück nicht so war, sondern wir haben den Ausgleich noch geschafft. Aber für mich war das komplett auf Augenhöhe und mehr habe ich gegen Dresden auch nicht erwartet, einfach weil die ja jetzt auch keine viel schlechtere Form hatten als wir. Die haben halt ewig nicht mehr gewonnen aber haben auch recht viele Unentschieden geholt letzten äh, Wochen, auch gegen gute Gegner, also gegen Düsseldorf, gegen äh, Heidenheim, gegen Kiel, alles Gegner, die in der gleichen Form sind wie wir eigentlich und in der gleichen Situation sind wie wir. Gegen die haben sie Unentschieden geholt und ja, da habe ich gar nicht mal so viel mehr erwartet, als dass wir dann Punkt holen, weil in Dresden haben wir eigentlich noch nie gut ausgesehen.
0: Ja, du hast äh, recht, dass ich vielleicht mir mit dem Jahr einen falschen Verein ausgesucht habe, wenn ich offensiv Feuerwerke erwarte. Aber auch das gab es ja schon ein paar Mal äh, in der Historie, seitdem ich hier dabei bin. Ähm, ja, mich hat es halt irgendwie, ich weiß es auch nicht, ja. Äh, man kann ihnen trotzdem nicht den Kampf absprechen, aber die Ausrichtung gegen HSV spielen wir so, als würde man äh, Champions League gewinnen müssen. Äh, und ge gegen Dresden, wo ich mir aber erwarte, dass wir ja, zumindest auf Sieg spielen, äh, spielen wir dann völligen Angsthasen-Fußball gefühlt und, und kriegen dann aber auch noch äh, standardmäßig unser, unser 1 zu 0 eingeschenkt. Und ja, das hat mich einfach geärgert. Jetzt vielleicht mal so ein bisschen der, der Ablauf. Ähm, wir hätten ja relativ früh äh, zurückliegen können. Und da hat Kirschbaum sensationell gehalten. Also dafür, dass er Ersatztorhüter ist. Äh, Respekt. Dann musste er sich gar nicht mehr so groß auszeichnen. Einmal wurde, die, wurde der Ball davor noch abgeblockt, glaube ich, von dem, von Albers. Und äh, beim Tor kann er nicht viel machen. Und beim äh, beim vermeintlichen 2-0 sieht das Torhüter natürlich auch maximal beschissen aus. Und da haben wir eigentlich brutal viel Dusel, dass Dresden das nicht so ausspielt, Also, dass der einfach ins Abseits läuft. Und ja, ich habe mir jetzt nochmal die Entstehung angeschaut, eigentlich ist es mal wieder lächerlich, so typisch Jan, Naivität, alle gehen vorne drauf, im Mittelfeld ein Riesenloch, du kannst nicht mal mehr dieses taktische Foul ziehen, weil zwei Spieler völlig frei stehen. Ähm, der passgebende Spieler, also der, der den Diagonalpass macht, wurde nicht bedrängt. Ich glaube, Kennedy rutscht aus im, kurz vorm Gegner, im 16er, also da, wo er überhaupt nichts zu suchen hat, nicht mal, wenn wir 1-0 zurückliegen. Ähm, also manchmal frage ich mich echt, ob, ob da sich dann noch an irgendwelche taktischen Konzepte gehalten wird, wenn die Spieler dann selber entscheiden. Ja, jetzt gehen wir einfach mal auf volles Risiko, weil das war in der Situation auf jeden Fall noch nicht nötig. Es hat mich sehr geärgert. Dann haben sie es 2:0 nicht gemacht. Und ja, wie so oft bestraft äh, das dann
1: das Leben, oder? Ja, also ich würde auch noch kurz bei dem 2-0 ansetzen, bei dem fast 2-0, weil das... Das ist wirklich das, wo ich mir auch gedacht habe, das müssen wir besser machen. Vor allem auch dann nächste Saison, weil es für mich fast ein eine zur Situation, wo wir gegen HSV einen Ausgleich machen und dann drei Sekunden später das Gegentor kriegen, weil wir es einfach nur dumm anstellen. Also ich meine, wir haben es mittlerweile echt geschafft. Ich sage es seit Jahren eigentlich, wir haben keinen Spieler, der sich mal irgendwie geschickt anstellen kann und auch einen Foul ziehen. Wir sind eher die, immer die, die Hölzern die Gegner umrennen und dafür einen Freistoß gegen sich gepfiffen bekommen. Mittlerweile haben wir einen Spieler, der sowas kann, da gibt man. Der rennt zwar immer noch die Leute um, aber er fällt mittlerweile auch bei jeder Berührung. Aber so ist solche Cleverness quasi, dass du mal einen Freischuss ziehst oder dass du einfach weißt, wann du jetzt wirklich äh, wach sein musst und nicht nur so ein Konter verhindern, sondern auch gegen HSV diese, dass du halt, nachdem du das Tor schießt und denen quasi mehr oder weniger Aufstiegsträume komplett nimmst, dass die dann wütend anrennen, ist logisch. Und da musst du einfach mit aller Macht verteidigen. Genauso ja, hätten wir vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht mit aller Macht nach vorne stürmen dürfen. Ist dann ein bisschen blöd gelaufen und am Ende haben wir Glück gehabt, dass der im Absatz war. Liegt auch da der Königsdorfer, der ist auch noch recht jung, der Spieler. Da haben wir echt ein bisschen Glück gehabt, dass der da nicht hinterm Ball bleibt, weil das wäre nicht schwer gewesen, da nicht ins Absatz zu laufen. Das Tor von Albers hat mich dann fast noch am meisten überrascht, weil das war eigentlich so eine typische Halbfeldflanke. Und dann so ein Kopfball aus elf Meter Entfernung. Die haben wir jedes Spiel 20 Mal. Deswegen hat der Albers glaube ich, auch die meisten Kopfbälle in der Liga aus Tor ohne Torerfolg so ungefähr. Also er hat schon Kopfballtore gemacht, aber er macht halt echt viele Kopfbälle und die wenigsten davon gehen rein. Aber der war diesmal echt gut und ich weiß auch nicht, ob der Tor von Dresden da eventuell noch besser rankommen kann. War mir in dem Moment aber auch ziemlich egal.
0: Ja, ist halt eine Doppeldeckung. Als Torhüter rechnest du glaube ich gar nicht, dass der überhaupt zum Kopfball kommt. Deswegen reagiert er eine halbe Sekunde später. Und dann hast ja, du natürlich keine Chance bei dem Kopfball. Er hat außer,
1: ausnahmsweise auch mal richtig Druck dahinter bekommen, trotz dieser Halbfeldflanke. Und also mir gefallen diese Flanken eigentlich nicht, weil wir damit sehr selten Erfolg haben. Also das erste Mal, dass mir so ein Kopf springt, dass wir so ein Kopfballtor machen.
0: Aber so oft flanken wir auch glaub, nicht. Diese Halbfeldflanken
1: kommen meistens immer von Salah, Faber. Äh, vielleicht ja. muss Gimba mal mehr flanken. Es kommt halt darauf an, wie du, glaube ich, als Stürmer zum Beispiel, in dem Fall hat einfach alles gepasst. Das hat, äh, der Albers kann in den Ball quasi so ein bisschen reinspringen, kriegt Druck dahinter. Und sonst kriegt er den quasi immer mit dem Rücken zum Tor und muss dann irgendwie mit dem Hinterkopf den noch aus zehn Metern entfernen aus Tor stellen. Das kann nicht funktionieren. Dann musst du irgendwie ablegen oder sonst irgendwas. Aber wenn du den schon auch aus dem Halbfeld, wenn du da irgendwie ja im richtigen Moment quasi hochspringst und es dann in deine Laufbewegung rein, dann geht da auch was. Also das hat einfach in dem Fall gepasst. Vielleicht auch technisch äh, gut gemacht vom Albers, kann man schon so sagen. Aber da habe ich mich dann schon auch sehr gefreut. Und das Schöne war, dann konnte ich auch äh, euch im Discord auch dann ein bisschen zerlegen für euer Geunke oder sonst irgendwie, weil am Ende, ja, der Punkt war das, was wir offensichtlich wollten. Man hat richtig gesehen, wie die Mannschaft sich gefreut hat, wie der Trainer sich gefreut hat, wie er, äh, Geschäftsführer Sport sich gefreut hat nach dem Spiel. Also, sie sind alle richtig eskaliert, muss man fast sagen. Ich glaube einfach, dass der Druck auch nicht gerade gering war. und Ich habe mir gerade noch mal einen Teil von den Interviews angehört. Äh, sie haben so ein der Kirschbaum hat es, glaube ich, nach dem Spiel mit ähm, dem Rostock-Spiel verglichen, wo wir auch ja echt zu kämpfen hatten, weil die eben auch gegen den Abstieg gekämpft haben und alles gegeben haben von heimischen Fans. Und das ist keine Kulisse oder keine Situation, die du haben willst eigentlich als Mannschaft, äh, dass die da ihr, ja ihre letzten Punkte im Abstiegskampf noch sammeln wollen. Auch Rostock hat sich ja diese Woche erst gerettet. Oder wir haben sie gerettet, wahrscheinlich so, wie wir ungefähr die halbe Liga gerettet haben. <lacht> genau. Also, wir haben jetzt fünfmal 1 zu 1 gespielt in den letzten zwei Monaten, habe ich heute gesehen. Das ist ja, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich ein Tippspiel, glaube ich, erster.
0: Ja, klar. Also, <lacht> da hättest du auch Kombi-Wette, wärst reich. <lacht> aber, ja, du hast vollkommen recht. Ja, man muss das vielleicht so einordnen. Aber ich finde es tatsächlich wirklich schwierig, die, die Rückrunde. Es ist schon sehr viel Krampf und Kampf dabei. Ähm, so ist halt Abstiegskampf, aber ich werde mich trotzdem bei jedem Aftermatch-Talk darüber aufregen, wenn <lacht> wenn ich glaube, dass, dass es noch ein Tick Besser hätte gehen können, ja, und und noch ein Tick souveräner. Aber ich habe da vielleicht auch nicht bedacht, ja, dass der, der Druck so immens ist. Es war offensichtlich keine Worthülse, diese 40 Punkte, ähm, sondern wirklich das Minimalziel oder das Maximalziel schon fast, ja. Vielleicht schaffen wir auch keinen Punkt mehr. Ähm, Du hast angesprochen, ja, die, der Druck ist immens groß. Jetzt werden wir gegen Heidenheim sehen, wie man spielen kann, wenn man befreit aufspielt. Ich bin wirklich gespannt, ob da noch... Also wir haben Heimspiel. Heidenheim hat auch nicht mehr viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Ähm, ob wir da befreiter aufspielen, ob wir da mal irgendwas versuchen. Vielleicht äh, Spieler, die nächstes Jahr eine größere Rolle spielen sollen, äh, mehr Zeit Einsatzzeiten geben. Ich bin da... Echt äh, gespannt und wie du schon sagst, die Szenen, die sich danach abgespielt haben. Ich habe auch einige äh, Videos in YouTube und so gesehen, äh, auf Instagram und so gesehen. Äh, ja, sehr schön, wie sich die Mannschaft gefreut hat. Ich hätte nicht gedacht, dass Ihnen diese 40
1: Punkte so krass wichtig sind, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja Heidenheim hast du angesprochen, sehe ich auch so. Das ist halt jetzt auch ein Gegner. Also, ich hoffe, dass wir wir frei ausspielen. Und ich glaube auch, das ist genau das Gegenteil von Dresden, das ist ein Gegner, der uns liegt. Die von der Spielanlage halt uns entgegenkommen, die haben auch nichts zu verlieren. Das heißt, die werden sich jetzt auch nicht hinten reinschieben. Dresden hat ja auch nichts angeboten, muss man jetzt mal auch sagen. Also ich glaube schon, dass wir uns, wenn wir auch noch im Hinterkopf haben, ja, wir brauchen unbedingt diesen einen Punkt, damit endlich dieser Abschied vom Tisch ist. Du willst gegen Dresden nicht komplett aufmachen und das Spiel machen auswärts. Dresden hat aber auch das Spiel wirklich nicht gemacht. Die haben in dem ganzen Spiel auch irgendwie... Ja, also ich habe mir die Statistiken vorhin mal rausgesucht. Die haben genauso oft das Tor geschossen wie wir, glaube ich. Ja, elfmal und wir zehnmal. Sind weniger gelaufen, hatten ein bisschen mehr Ballbesitz. Dafür haben wir die Zweikämpfe besser gewonnen. Also die Statistiken waren extrem ausgeglichen eigentlich. Und dann ist es halt so ein kack Spiel, wie wir vorhin schon gesagt haben. Wenn beide Mannschaften nicht wirklich äh, volles Risiko geben wollen. Und wir tun uns besser gegen Mannschaften, die Risiko gehen oder die Spiel machen. Wie zum Beispiel auch gegen HSV. Da haben wir losgelegt wie die Feuerwehr. Deswegen glaube ich, dass wir gegen äh, Heidenheim eine Chance haben. Gegen Bremen sehe ich leider schwarz. Ich hoffe, dass wir echt gegen Heidenheim noch drei Punkte holen, dass es eben nicht diese Minimal 40-Punkte-Saison wird, weil dafür war die Hinrunde zu gut. Du hast angesprochen, die Rückrunde kann man nicht schön reden. Also sie haben so die Kurve noch bekommen. Wir haben angefangen zu punkten irgendwann. Das war verdammt wichtig. Wir sind auch in der Rückrunde auf dem Relegationsrang und auch nur einen Punkt vom, äh, ja, von Ingo schon lustigerweise entfernt, äh, die in der Rückrunde nicht abgestiegen wären. Aber, wie gesagt, äh, gut war es nicht. Und ich glaube, da Tobi war es, der hat es rausgestellt äh, gestern, dass wir, ja, wenn man einfach die Runde als Ganze sieht, wenn wir 40 Punkte haben wollen, brauchen wir 20 Rund Punkte in der Rückrunde, wenn man es einfach teilt, da sind wir mit zwölf einfach zu weit von der Saison zu entfernen. Das werden wir auch nicht mehr reichen Also die Rückrunde war nicht gut genug. Das kann man schon so sagen. Aber zum Glück gibt es ja immer zweieinhalb Serien.
0: Das ist wohl wahr. Ähm Mehr fällt mir gerade auch nicht mehr dazu ein. Dann danke für den Aftermatch-Talk. Es gab keine Audiokommentare. Könntest du natürlich jederzeit nach dem Spiel zusenden, auch ungefragt äh, über Instagram, Discord und, wie gesagt, Discord. Äh, der Link ist in der äh, Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, schaut's mal rein. Wir freuen uns über neue. Mitglieder. Wir sind schon bei, mit Bots, bei 64. Vielleicht knackt man die
1: 100 noch dieses Jahr. Ja, schaut's mit rein. Ich habe auch lange gewartet, aber ihr werdet nichts anderes mehr tun, als die ganze Zeit irgendwelche Kommentare zu schreiben. So wie immer bei solchen Sachen. Und in zwei Jahren hat keiner mehr Bock drauf. Dann suchen wir uns die nächste
0: Plattform. Genau. Servus. Ciao.